0: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rede Punk Bahia. Eu, Davis Oliveira, juntamente com minha colega Camila Souza, conduziremos este episódio, no qual iremos conversar sobre a inclusão das punks nas comunidades periféricas e os impactos causados nessas localidades.
1: Oi, ouvintes! É um prazer estar de volta, principalmente para bater um papo sobre uma temática tão maravilhosa como essa e que é de extrema relevância para todas as comunidades. E o mais bacana de tudo é que, para tornar nossa conversa ainda mais especial, contaremos com a participação e experiência de quem tem vivenciado de perto os desafios de construir jardins ecológicos nas comunidades periféricas, juntamente com a inclusão das punks. Caio Reis.
0: Caio é graduando em Ciências Biológicas pela Faculdade de Ciências da Saúde de São Paulo. Além disso, é fundador e responsável pelo projeto Semila, uma iniciativa que tem como proposta a jardinagem ecológica e o cultivo de alimentos e remédios na periferia do extremo sul de São Paulo, em Grajaú.
1: Caio, seja muito bem-vindo. Estávamos ansiosos pela sua presença em nosso encontro.
0: Muito
2: obrigado, Camila, Davidson. É, gostaria de, de agradecer pelo convite, agradecer também à Rede Punks da Bahia, é um prazer enorme estar aqui com vocês, uma grande satisfação.
1: Para começar o nosso bate-papo, é sempre um prazer ouvir do nosso convidado quando que se deu o seu encontro com a natureza. Então, Caio, conta para a gente como e quando aconteceu a sua aproximação com a natureza.
2: Então, desde criança, é, eu tive muito contato com a natureza, né? Meus pais gostavam de acampar, gostavam de animais, é, eu e meu irmão sempre gostamos muito também e eu nunca me vi fazendo outra coisa senão ser biólogo não estando com bichos com plantas meia natureza
1: e quando a gente fala de Sky, quando que de fato você se deparou com essas plantas alimentícias não convencionais e passou a estudá-la passou a utilizá-la com uma maior precisão
2: Bom, de fato, há uns 5, seis anos atrás que eu me deparei com as punks de verdade, né? Eu fui fazer um, um trabalho aqui na, na região do extremo sul de São Paulo, no Capão Redondo, e, e o caseiro do, do lugar lá do terreno, ele ele apresentou para mim o livro do Aldeli do Knup, sobre as plantas alimentícias não convencionais, né? São as punks do Brasil. E isso me abriu o olhar, expandiu é, sobre autonomia alimentar, né? que é é, é, alta, é muito libertário nós plantarmos é, nosso alimento e nosso remédio, que é tudo que a gente precisa.
0: Caio, eu confesso que estou super curioso para saber como nasceu essa iniciativa de construir jardins ecológicos e inserir as PANCs nas comunidades periféricas. Compartilha essa experiência conosco?
2: Quando eu e minha companheira nós resolvemos morar juntos, a gente gostava muito de plantas, né? Então nós começamos a vender plantas à feira. É, a gente sempre falava muito do, da importância dos medicinais, trazíamos muitas plantas e mudas, produzíamos também aqui no quintal, e sempre aprendíamos com, com histórias, com receitas que, que as senhoras traziam para a gente, muito conhecimento. Então a gente aprendeu muito na rua. E com a chegada da pandemia, é, nós nos demos conta de quão era importante nós mostrarmos que é possível produzir alimento e remédios em casa, em pequenos espaços, num, num canteiro no, na frente de casa, uma horta comunitária. Então, nós decidimos ocupar alguns espaços públicos que, que estavam abandonados, né, tipo praças e resolvemos dar uma função para eles, que é produzir alimentos e remédio, onde toda a comunidade possa se integrar ali, se envolver naquela ação, e e a partir dali, ir gerando conhecimentos, observações, criando técnicas, de uma forma que, com o decorrer do tempo, se torne um movimento autônomo, natural, né? porque isso resgata técnicas ancestrais que que nossas avós, nossas bisavós, nossos ancestrais faziam, que é plantar e colher né? a comida, o remédio, e isso também é um resgate de de tradições culturais. né?
1: Que bacana, Caio. E dentro desse cenário que você apresentou para a gente, a gente sabe que existe uma grande diversidade, né? um grande rol de punks. Mas eu queria que você contasse para a gente quais são as punks mais cultivadas dentro das quebradas e quais são as princip- os principais valores nutricionais que elas oferecem dentro das refeições. A gente sabe que a gente tem vivenciado o cenário pandêmico, né? com grande dificuldade em vários setores, inclusive alimentício. E as punks são são alternativas né? bem interessantes para outros alimentos que eram consumidos com uma maior intensidade antes da pandemia e atualmente, devido à grande crise, eles não estão mais nas mesas, né? nos pratos. Então, conte para a gente o que que você tem visto em relação ao consumo dentro das quebradas que vocês têm atuado, quais são as principais punks consumidas e quais são os valores que elas oferecem,
2: valores nutritivos cada lugar é um, é um desafio, né? Porque às vezes um lugar bate muita luz é, ou pouca, não bate luz o suficiente, às vezes no, os vizinhos não podem ficar regando todos os dias, às vezes sim, então cada lugar é um desafio e a gente vai se adaptando e a gente costuma usar plantas que são bem, bem rústicas, que se adaptam bem a, a aquele ambiente. E isso a gente mostra também, que a gente tem que observar as plantas que, se, que, que vão se dar bem naquele lugar. Tipo, a pronobis ela, ela é bem rústica, ela é uma, um, um tipo de cacto, né? Porém, ela tem um, propriedade nutricional de proteica muito alta. É, tanto é que em Minas, ela é conhecida como bife de pobre, e ela é rica principalmente em minerais como fósforo, cálcio, ferro e vitamina C, A e B. E ela é uma, ela é muito procurada pelos vegetarianos e veganos, né? E ela também pode ser consumida em natura ou preparados como suco, feito em sopa. Aqui em casa a gente costuma cozinhar ela no feijão, fica uma delícia. Outra também que é bem rústica e se adapta bem aos lugares é a capuchinha, ela quer uma folhagem, né? Ela é bem bonita, é usada tanto para alimentação quanto ornamentação também. Ela lembra o, o agrião, ela é, a, sua, a floração dela é muito linda, é uma base de, de alimentação para abelhas e borboletas também, né? Para polinizadores, e ela é... Tanto as folhas quanto flores e sementes são comestíveis. É uma boa opção para fazer salada, dá para refogar também. Ela é dotada de muito beta-caroteno e vitamina C. E é popularmente recomendada para o tratamento de infecções urinárias, escorbuto, falta de apetite, problemas digestivos e problemas de pele. Outra planta também que é bem popular é o peixinho de horta que é uma queridinha dos veganos também. E ela, é, ela, é mais, ela era mais usada como ornamentação, né? Que ela tem as folhinhas pilosas, ela é meio esbranquiçada, tem umas florzinhas roxinhas bem bonitinhas. É, e ela é um ótimo petisco, para fazer empanadinha. Ela é amarguinha, mas você faz empanada, ela lembra o um, um sabor de, de um peixinho frito mesmo. Embora ela ainda careça de estudos sobre as propriedades nutricionais dela, o é, que, que, que pode se afirmar é que ela contém quantidades expressivas de, de minerais, de potássio, cálcio, ferro, além de ser uma excelente fonte de fibra alimentar.
1: Uma grande variedade, certo? né, Caio? Que não faltam são punks para serem utilizadas, né? Que baixa de fato é Exatamente. a gente descobrir, né?
2: Por isso que é tão importante essa troca de ideias, essa troca de informações, que é justamente para que essa informação chegue em em todos.
0: Caio, como que os moradores das quebradas reagem quando você chega na comunidade com a proposta de transformar o ambiente e construir jardins ecológicos?
2: Então, eles normalmente são muito receptivos, nunca tivemos nenhuma resistência, né? Eles ficam bem curiosos para querer saber como funciona, querem participar, e isso facilita muito o o, o trabalho, né? Torna mais gratificante. As pessoas também, elas nos ensinam muito, elas contam histórias, contam receitas, experiências que elas tiveram com as plantas, e isso acaba aproximando todos que que vão estar envolvidos ali no no momento, né? E E isso também acaba... Garantindo o progresso do, do trabalho, fazendo toda a comunidade ficar envolvida.
1: Muito bacana, Caio. É, eu sempre fico me questionando em relação à dificuldade que vocês podem apresentar, né? Em relação a, a essa chegada de vocês com proposta, com, com o novo, né? Dentro de uma comunidade, algo que não é tradicional. E a gente vê que, de uma maneira geral, incentivar e promover a aquisição de um cultivo local é uma iniciativa brilhante, né? principalmente quando tem uma participação integrada com a comunidade. Mas aí eu te pergunto, no dia a dia, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam nas construções desses jardins ecológicos dentro das quebradas?
2: Então, a maior dificuldade, normalmente, se dá em questão de logística, né? de um incentivo financeiro para aquisição de materiais, de equipamentos para chegar e, e colocar a ação em, em prática. E, o, às vezes, a comunidade também, ela se movimenta, faz acontecer, a gente consegue arrecadar os, algumas coisas, e sempre conseguimos fazer acontecer com, com a articulação da comunidade, às vezes, de alguns coletivos amigos, o intermédio, né? A gente acaba fazendo a ação.
1: E como última pergunta, Caio, conta para gente, nesse cenário de pandemia que a gente tem enfrentado nesse último ano, nesse, nesses últimos anos, na verdade, né? a gente vai meio que chegar nos dois anos já de pandemia, é, vocês conseguiram construir algum jardim ecológico, levar panques até as comunidades dentro desse contexto?
2: Sim, é, nós reestruturamos um, um jardim no na Viela, aqui no, no extremo sul de São Paulo também, no, no Capão Redondo, um, com intermédio de um, de um coletivo também. É, a gente foi lá e reestruturou as hortes que, ele que eles tinham na, na Viela, onde a gente introduziu também punks, plantas alimentícias, é, algumas plantas melíferas também, para as abelhas e polinizadores, né? e também introduzimos plantas frutíferas aqui na no, na praça que tem aqui na rua, aqui na rua de baixo também, plantas medicinais, que toda a comunidade consiga se envolver e, e, que, e que cuidem, né? E a gente consegue perceber que mais coisas já foram plantadas, as pessoas regam a, a, as plantas, né?
0: Infelizmente, o nosso podcast está chegando ao final. Quero agradecer imensamente essa participação, cara Foi um prazer ter você conosco neste episódio.
1: Também agradeço muito, Caio, pela sua participação, pela sua contribuição. Foi uma fala muito rica, muito sensível. O projeto de vocês é muito lindo. Vocês têm desenvolvido junto com a comunidade. Então, só tenho a agradecer pelo que você trouxe para a gente e para todos que estão nos escutando. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Davidson, Camila. Muito obrigado pelo convite. E se alguém quiser acompanhar as redes sociais, né? É, lá, arroba lá, Semila Jardinagem. Semila é com dois L's, tá? Semente. E a gente sempre está postando conteúdo informativo, algumas experiências que a gente bota em prática aqui no nosso laboratório sensorial.
1: É isso, pessoal. Quem gostou do nosso bate-papo, quem tem interesse sobre as Pants, quem quer saber um pouco mais sobre o projeto que eles estão desenvolvendo, sigam no Instagram de arroba Lassimila Jardinagem, como o Caio trouxe para a gente. E gostaríamos de agradecer também aos professores José Geraldo de Aquino Assis, Débora Altero e Maria Aparecida José de Oliveira, assim como a monitora Lina Benedito.
0: Este podcast foi desenvolvido para o componente curricular ACSS Plantas Alimentícias Não Convencionais, ministrado pelos professores José Geraldo de Aquino Assis, Débora Altero e... E vinculado à Rede Punk Bahia.
1: E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio e não esqueçam de continuar nos acompanhando em nossas redes sociais. Até a próxima!